0: Dzisiejszy dziennik zaczynam od skrótu najważniejszych doniesień. Epidemia koronawirusa zasięgiem objęła już 60 krajów świata. W Australii zmarła pierwsza osoba zarażona wirusem. W Korei Południowej z powodu zwiększenia się liczby zarażonych zamknięto kościoły. Agencja Ochrony Granic Unii Europejskiej podniosła poziom alertu na granicy Grecji z Turcją. W Polsce kandydaci na urząd prezydenta przedstawili swoje postulaty wyborcze. Oto szczegóły doniesień. Kolejne trzy osoby w Australii zostały zdiagnozowane jako zarażone koronawirusem. To podniosło łączną krajową liczbę zarażonych do 29 osób. Wczoraj w Australii zmarła pierwsza osoba zarażona wirusem. Był nią 78-letni mężczyzna, który został zarażony podczas podróży statkiem wycieczkowym Diamond Princess. Wszystkie trzy nowe przypadki zachorowań na koronawirusa, dwie w Nowej Południowej Walii i jedna w Wiktorii, niedawno przebywały w Iranie, gdzie do tej pory wybuch epidemii wirusa spowodował śmierć ponad 50 osób. Minister Zdrowia Nowej Południowej Walii Brad Hazard wzywa Australijczyków do współpracy z systemem opieki zdrowia. Minister powiedział, australijski system opieki zdrowia, szczególnie Nowej Południowej Walii, ale także w całym kraju ciężko pracuje, aby zapewnić wsparcie wszystkim. Minister dodał, że w przypadku pojawienia się objawów grypopodobnych, Australijczykom zaleca się zgłoszenie się do placówki opieki zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zaleca również częste mycie rąk, a osobom kaszlącym zasłanianie twarzy w chwili ataku kaszlu. W Korei Południowej wykryto 586 nowych przypadków zakażenia wirusem. Liczba osób zakażonych patogenem wzrosła do ponad 3,5 tysiąca. Ze względu na epidemię zamknięte zostały kościoły. Część zdecydowała się na transmisję mszy świętych dla wiernych. Liczba zachorowań i zgonów wywołanych koronawirusem na całym świecie rośnie. Liczba krajów dotkniętych przez wirusa wzrosła do ponad 60 krajów w Wielkiej Brytanii wczoraj stwierdzono 12 nowych przypadków. W sumie na wyspach zanotowano 35 przypadków zarażenia wirusem. Nie ma ofiar śmiertelnych. Jeden brytyjczyk umarł jednak na wycieczkowcu Diamond Princess u wybrzeży Japonii. Włoskie władze Władze ogłosiły pięć kolejnych zgonów, a liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 40% do półtora tysiąca. W Paryżu zamknięty został Louvre, a księża przestali wkładać do ust wiernych opłatek komunii. Miejsca turystyczne w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie opustoszały, pozamykano szkoły, pozamykano duże zgromadzenia Europejska Agencja Ochrony Granic, Frontex, podniosła poziom alertu na granicy Grecji z Turcją. Decyzja jest związana z napięciami na granicy. Grecja ostatniej doby powstrzymała prawie 10 tysięcy uchodźców, którzy usiłowali dostać się na jej terytorium z Turcji. Władze wankarze otworzyły granice nie tylko z Grecją, ale i z Bułgarią. Agencja Ochrony Granic poinformowała, że jest w kontakcie z greckimi władzami, które poprosiły o wsparcie logistyczne. Wysyłamy do Grecji sprzed oraz dodatkowych funkcjonariuszy agencji ściśle monitorujemy sytuację, brzmi wpis agencji Frontex na Twitterze. A komisarz odpowiedzialny za migrację Margaritis Skinas poinformował, że zwrócił się o zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, by omówić możliwe działania. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że wraz z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem prowadzi konsultacje z premierami Grecji i Bułgarii. Podkreśliła, że priorytetem jest zapewnienie pełnego wsparcia Grecji i Bułgarii. Jesteśmy gotowi dostarczyć dodatkową pomoc, włączając to wsparcie Frontex. Dodała: Beata Płomecka, Bruksela. W międzyczasie Turcja zestrzeliła dwa syryjskie samoloty bojowe nad Idlibem i uderzyła w lotnisko wojskowe poza linią frontu. Turcja, która wspiera siły opozycyjne w Idlibie twierdzi, że zaatakowała także syryjskie systemy obrony powietrznej i dziesiątki czołgów. Od minionego tygodnia Ankara nasiliła ataki na wspierane przez Rosję siły syryjskie po tym jak w nalocie Damaszku zginęło 33 tureckich żołnierzy. Zgodnie z danymi z ostatnich 20 lat, australijskie lato staje się coraz dłuższe, a zima krótsza. Instytut Badawczy Australia Institute porównał obecne dane głównych miast z danymi z połowy XX wieku. Badania opierające się na danych Australijskiego Biura Meteorologicznego wykazały, że typowo letnie temperatury utrzymują się obecnie w Australii przez 31 dni dłużej niż kiedyś. Natomiast zimy są o 23 dni krótsze niż te w połowie XX wieku. Eksperci wzywają australijski rząd federalny do wzmocnienia planu redukcji emisji, tak aby móc zapobiec dalszemu ocieplaniu klimatu. W dniu dzisiejszym w Australii swoje obrady rozpoczął Ogólnokrajowy Szczyt Ochrony Środowiska, który ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Szczyt wzywa do ustanowienia legislacji, w ramach której do 2025 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawałyby się do wielokrotnego użytku, kompostowania lub do recyklingu. Premier Scott Morrison mówił o wyzwaniach środowiskowych dla krajów regionu Pacyfiku. Na samym Pacyfiku pływa cała wyspa odpadów z tworzyw sztucznych, która jest prawie trzy razy większa niż terytorium Francji. Jak się o tym dowiedziałem, było mi trudno w to uwierzyć. Koniecznie chciałam zobaczyć zdjęcie. Kraje Pacyfiku nie są odpowiedzialne za to zanieczyszczenie, ale niestety muszą sobie z nim poradzić. Nie chodzi tylko o samo marnotrawstwo, ale o to, jak wpływa ono na zdrowie ludzi mieszkających na wyspach Pacyfiku. Wyzwanie to jest dla nich problemem egzystencjalnym. W tym tygodniu australijscy Zieloni ogłoszą propozycję klimatycznej ustawy kryzysowej. Przywódca federalny partii zielonych Adam Band przedstawi projekt ustawy, do której zaleceń miałoby dostosować się w swoich działaniach wszystkie ministerstwa w australijskim rządzie. Ponadto przywódca zielonych chce także, aby jeszcze powołać odrębną jednostkę parlamentarną do walki z kryzysem klimatycznym. W Polsce w miniony weekend prezydent RP Andrzej Duda, a także kandydaci opozycji na urząd prezydenta przedstawili swoje postulaty wyborcze. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że nie pozwoli na zmianę kierunku polityki społecznej prowadzonej przez rząd oraz zapewnił, że polska armia będzie w dalszym ciągu modernizowana. Nasi przodkowie walczyli, ginęli za wolną Polskę po to, by była ona na mapie, po to, by istniała, by była silna by była w stanie obronić słabszych, by nie musiała bać się silnych, by rozwijała się, by ludziom w Polsce żyło się jak najlepiej, byśmy byli zamożni, by nam się żyło spokojnie. Przyjechałem do państwa dlatego, że ubiegam się ponownie o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, po to właśnie, by nadal taką Polskę budować. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że swoją prezydenturę chce oprzeć na dwóch filarach – bezpieczeństwa zdrowotnego i klimatycznego. Jestem przekonana, że chcieliby tego moi pradziadkowie, gdyby tu dzisiaj byli. Chcę Polski wielkiej polokami, naszą pracą i osiągnięciami, gospodarką otwartą na nowe wyzwania i technologie, politykę otwartą na młodość, na twórcze inicjatywy. Chcę Polski wielkiej wielkością nauki, różnorodną i wolną kulturą, która zawsze, także wtedy, gdy nie było państwa polskiego, budowała naszego ducha. I dzisiaj ten duch znów w nas rośnie. Kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli zostanie prezydentem, będzie równo traktował wszystkich Polaków. Będę tak samo traktował wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, niezależnie czy należą do formacji politycznych czy nie. Jakie mieli poglądy i jakie mają pogląd, Na kogo głosowali w 2015, 2018, 2019 roku? I niezależnie na kogo zagłosują w pierwszej turze, w drugiej turze, jak zostanę wybrany prezydent. Wszystkich Polaków i dla wszystkich Polaków. To jest moje solenne zobowiązanie. Wszystkich będę traktował równo. Jak będą przynosić dobre ustawy, nawet ci co dzisiaj mają rząd, to będę je podpisywał. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 10 maja, druga, jeśli będzie konieczna, 24 maja. Na łączce na Powązkach Wojskowych w Warszawie oddano hołd ofiarom reżimu komunistycznego. W uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci, żołnierze i mieszkańcy Warszawy. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 65 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2 i 55 groszy. Pogoda na jutro, czyli na wtorek dla stolic stanowych. W Perth słonecznie, temperatura maksymalna 31 stopni. W Adelaide możliwość opadów deszczu, 21 stopni. W Melbourne częściowe zachmurzenie, 21. W Hobart częściowe zachmurzenie 19. W Kamberze późnym popołudniem deszcze, 23. W Sydney przelotne opady deszczu 23, w Brisbane w większości słonecznie 32, w Kens częściowe zachmurzenie 33, a w Darwin deszcze i możliwość burz. Temperatura maksymalna 32 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości Radia SBS.